0: Fantascientificast, puntata numero 38. Come sempre i microfoni Paolo Bianchi, Omar Serafini e la puntata è vagamente gozillesca, giusto Omar?
1: Sì, direi gozillocentrica. Mi piace mi piace, <ride> Beh, direi che ovviamente, eh, dato l'evento del, 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 del momento che è la, l'uscita del, del nuovo film di Godzilla, tra l'altro dove daremo in questa puntata anche un piccolo antipasto per poi arrivare come una, sorta, come una sorta di countdown a grandi festeggiamenti del no, di questo novembre, dove realmente sarà il sessantesimo compleanno di zio Gozzi, vero Paolo?
0: Giustamente, e eh, parleremo di Godzilla, quindi puntata dagli argomenti enormi e dagli ospiti enormi, come avrete modo di eh, ascoltare, direi di entrare quindi nel vivo con una puntata tutta speciale di Big in Japan. visto sabato scorso in tutto lo splendore dell'IMAX stiamo parlando oggi in Big Japan di Godzilla di Gareth Edwards già resista di Monsters nel 2010 Eh, film Godzilla centrico come come Omar l'ha definito eh, con Aaron Taylor-Johnson Ken Watanabe Elizabeth Olson e probabilmente la, eh, la recitazione più breve di Juliette Binoche che si sia mai eh, Riscontrata nella storia, no. La, lasciate il microfono. <ride> Vabbè,
1: questa questo è bellissima. In effetti, è una se vuoi, delle cose che poi passate passata in secondo piano, no? sbandierata a tutti gli effetti. Poi, in effetti, quanto sarà stato in tutto Paolo? Sì, no,
0: più dei 13 secondi del esatto. Gino in uh, Godzilla Final <ride> Wars, ma sicuramente eh, esatto. <ride> ben al di sotto delle eh. performance della Binoche di solito. No, direi, Paolo, che uh,
1: volevo fare un discorso un attimino un po' più ampio per ben, meglio collocare, soprattutto a chi non è dentro nella saga de, del grande G, uh, questo film. Uh, Permettimi quindi, soprattutto mi permettono i nostri ascoltatori, di introdurre solamente una brevissima terminologia che noi appassionati e non dico esperti del del grande G suddividiamo la la cosiddetta filmografia di Godzilla. La filmografia di Godzilla attualmente, Paolo, viene suddivisa in tre in tre fasce denominate ere che sono ere temporali e prendono i nomi dal periodo della storia giapponese per cui abbiamo la la primissima saga di Godzilla per intenderci dove c'è il Godzilla originale che secondo me a tuttora rimane quello del 54 rimane insuperato viene definita Era Showa che prende il nome dal periodo della storia giapponese che corrisponde corrisponde al regno dell'imperatore Hirohito Uh, uh-huh. Questa era va a grosso modo... seconda guerra bravissimo, mondiale. Bravissimo, bravissimo. Okay, que- va grossomodo grosso modo da fine della, del, 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 20- del 1926 ad inizio, inizio del 1989. Questa fascia comprende la fi- filmografia, diciamo, storica di Godzilla, che va da Godzilla del 54 fino all'ultimo Distruggete Kong, la terra in pericolo del 75. A questa era è subentrata la Eisei, che è quella praticamente... che cominciata, l'epoca storica è cominciata con l'ascesa al, al trono dell'imperatore a- Akihito che era l- il figlio di Roito, figlio. Di Roito. Eh. La, l'epoca storica è da, da inizio dell'89 fino a, a, a oggi e eh, la filmografia di Godzilla comprende eh, quello che va da Il ritorno di Godzilla a eh, Gojira Tide Destroyer che è inedito in Italia eh, sto dando i eh, dove possibili titoli originali italiani se l'uscita è, è italiana, se no do quello originale giapponese nel caso non, 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 non si è inedito in Italia ok, okay. tieni conto questa saga qui Paolo sì, è un reboot completo della saga ed è un sequel del primo Godzilla del 54 arriviamo ai giorni nostri con la cosiddetta Era Millennium dove eh, sono i più recenti film da, da, della, della saga che vanno da Gojira 2000 Millennium del 1999 eh, 99, fino a Godzilla Final Wars del 2004 dopo di questo <ride> parleremo un attimino uh, questa la nera Millennium entriamo in una sorta di confusione mentale da parte dei produttori della Toei. infatti sono esattamente 6 uh, 7 film considerato Gojira Final Wars che sono ognuno il reboot del uh, de, cioè, ogni volta che parte un nuovo film è reboot eh, della de, 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 de de serie per cui si ricollegano tutti al Godzilla del 54, però ognuno è reboot della saga. Tranne. confusione esatto. totale
0: già sperimentata anche su altre serie giapponesi, se vogliamo. Eh? Sì,
1: direi di sì. Eh, diciamo che l'unico che ha avuto un seguito è stato il quarto, che è Gojira Tai Mega Gojira, che ha avuto un seguito da eh, con Gojira Taimushura, Tai Mosura Tokyo SOS eh, perché ho detto, Godzilla. Final Wars io sono faccio parte di quella schiera di eh, esperti si fa per dire del campo <ride> che lo vedono secondo me al di fuori di ogni continuity o di ogni era perché in effetti Gojira Final Wars al di là della tamaretticità è una marata, tamarrata inenarrabile no, cioè una eh, cosa eh, veramente è eh, al vuoi, limite dell'umano però diciamo che se vuoi il bello è quello Paolo sì no è, è il suo bello, il suo bello è quello è un qualche è, è un ennesimo reboot perché in in effetti, cancella addirittura tutti quelli della, della Godzilla Millennio, va su una timeline completamente alternativa. però in effetti, è veramente un, om- un auto omaggio che si è fatto la Toe a tutti i suoi Kajuega, a tutte le sue produzioni Tokusatsu, ah, sì. fantascientifiche, perché ha dentro di tutto e di più. Con infarcito, se vuoi, da delle citazioni non molto velate alla contemporanea fantascienza occidentale, per cui ci sento un po' di Matrix, un po' di di Independence Day, Star eh. Wars, eccetera. Diciamo che è da vedere, però, è assolutamente da Mm. vedere. Se non altro, perché come te lo accennavi, c'è il mitico scontro Godzilla contro Gino, 13 secondi esatti
0: è fantastico, <ride> veramente è un eh, momento toccante la cinematografia mondiale cosa.
1: dunque iniziamo fatta questa doverosa premessa che però servirà dopo per ben contestualizzare questa pellicola io direi Paolo una cosa che ho notato subito eh, che poi ne parlavamo, se vuoi diciamo nei giorni precedenti nel Fuori onda. E la cosa strana di questo è che um, questa volta per intenderci la To finalmente è scesa in campo, no? Nel senso che, come dicevamo, la To rispetto alla, ai, agli sfracelli di Gino del Godzilla di Emerick del, di Emerick. De, del, del, del 98, uh, questa volta la To ha detto perfetto, ok, vi diamo i diritti, però questa volta uh, facciamo noi una stretta supervisione del prodotto. E si vede in effetti. Eh, stranamente incaricato questa, come produttore questa supervisione è il bono Yoshimutsubanno. Yoshimutsu Banno è un personaggio molto strano perché è molto controverso soprattutto nella filmografia di Godzilla perché è, è il regista molto controverso di Godzilla fuori dei mostri del 71 per cui parliamo di un film dell'Aira Showa uh-huh. eh, che a suo tempo, parlo del 70 era stato chiamato dalla Toda Toyu, uh, Tomoyuki Tanaka che è il produttore, diciamo, papà di Godzilla lo storico, ok eh, che cosa aveva fatto per, per come dire, già allora negli anni 70 Godzilla cominciava a, a, un po' a sentire il peso degli anni allora era stato chiamato un attimino questo Yoshimutsubano che era un, un regista molto borderline, molto innovativo che aveva avuto dei successi con delle installazioni audiovisive all'Expo di Osaka per rinnovare, dare una mano di, 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 di una, una rinfrescata a, a Zio Gozzi no? mm. eh, però cosa ha fatto? Mm, se vuoi complice il periodo degli, degli anni, complice una, una regia molto psicadelica, definir, definiamola così. E la pesantezza dei temi, perché parlava Godzilla dei Mostri parlava dei temi di, ecologici, della, de, diciamo, della, dell'abuso dell'umanità, dell'ambiente da parte dell'umanità, eh, eccetera, ha fatto un Godzilla molto negativo, molto buio molto scuro tanto che il buon Tomoyuki Tanaka l'ha praticamente cacciato
0: lanciato direttamente esatto, per cui okay.
1: sembra strano che il più abjurato uh, come posso dirti regista e controverso regista è stato chiamato per rinverdire un'altra volta sembra che finché gli abbiano dato una seconda possibilità il marchio eh,
0: molto, molto serio anche questo. Come pensi? Allora, amo, eh, perché? Paolo, la, infatti, m- molto, molto meno. Passatemi la licenza poetica cazzone di tanti altri film, ma. ma molto nei sensi. Cioè, con una trama abbastanza cupa se vuoi cupa forse è... è il termine giusto Dark, non, è... molto... non difficile no. come trama che. perché c'è il drammone familiare che. come sempre ma molto cupo ma in
1: effetti Paolo su questo bisogna anche dire che eh, tutti i film iniziali della saga di Godzilla i primi due della Showa i primi due della Isei e se vuoi anche i primi due della Millennium erano film tutt'altro che eh, serati erano okay. molto, soprattutto il primo Godzilla a vederlo al giorno d'oggi, è una roba, vengono in mente, sai quei, quei film della Hammer, di horror, molto scuri, molto dark, c'è, c'è, molto c'è. grevi, secondo me uh, Garrett, uh, Garrett uh, il, uh, il regista, uh, questo regista americano ha, è riuscito a, a trasferire questa cupezza, Forse l'unico appunto che che mi consenti di di, di muovere a questo questo Godzilla è il fatto che secondo me eh, è un po' quello che poi una delle nostre due dolci metà aveva notato alla fine, eh, ma c'è poco Godzilla. In effetti è (ride) è vero, diciamo un un neofita del, del personaggio vedendo questo film rimane perché è un bellissimo film d'azione con dentro un po' di dramma familiare. Godzilla
0: appare l'ultimo quarto d'ora. Sì, non, non l'ultimo quarto d'ora, però diciamo che un quarto d'ora è il totale delle sì. scene di combattimento, probabilmente che ci sono nel film. Ecco. Questo ci può
1: stare, perché, praticamente, cosa succede? Hanno ah, anche qua ripreso il plot eh, la, prendete, il, perco- il percorso eh, di un normal- del film della, della Showa e della Isaiah dove praticamente il, a parte il, 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 il scontro finale o il mostro compariva nell'ultimo quarto di film okay? ok dove sta però la differenza che là parlavamo di film che duravano 80 minuti al massimo qua parliamo di un film di quasi o oh, se non oltre due ore per cui se noi calcol- Oltre, oltre. Ecco, tranquillamente ecco. oltre. Per cui se te. Eh, spal- se spalmi la tempistica sembra che adesso compaia veramente all'ultimo e sembra più che altro un film basato sul, sul buon Mr. Breaking Bad e non sul. Praticamente sul eh, eh, esatto. E non sul Grande G, no? Cioè, in effetti eh, <ride> è quello. Allora il film in effetti è veramente toi toi, come te dicevi giustamente è una citazione del Godzilla originale secondo me veramente, okay. veramente ben fatto questo,
0: questo, questo Godzilla che è più però che, che un essere radioattivo, quasi un... Eh, sei quegli spiriti della, sì. dello scintoismo eh, i un, kami, un mi kami esatto, è un kami, è un kami. C- lo spirito della natura che, 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 che viene in qualche modo evocato per ristabilire un equilibrio perduto, cioè ecco questo è un po', un po quello che, che si nota. Eh, non per niente per,
1: niente il, 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 per intenderci il, il personaggio che è, eh, che è interpretato da Ken Watanabe che è Ishiro Serizawa, che tra l'altro qui veng- viene un pochino ribartato il ruolo perché Ishi- Ishiro Serizawa nel Godzilla del 54 è il cattivo, cioè è, cattivo, è quello è, che, la, la è quello che uccide Godzilla cioè, esatto. diciamolo, qui invece viene visto come una sorta di di, di fan di Godzilla perché alla fine della fiera è quello che ne prende le difese si sì, un santone esatto, quasi, bravo, un... Bravo. forse è un po', un po' particolare il fatto che rimane sempre con la bocca aperta un po' spiazzante come Maria, la sì, qualcuno,
0: con... qualcuno l'ha, l'ha chiamato Ken Watanami in versione triste sì, e <ride> afflita in, in effetti qui fa po un pochino più quello che invece
1: era il professore nel Godzilla originale c'è cioè il professor Yam- Yamane che era una sorta di cattedratico di, uh, sul, uh, cattedratico paleontologo che fa tutto una sorta sorta di pippone che spiega chi era Godzilla, parlo di Godzilla 54, in effetti qui hanno un pochino rimeschiato le carte ma in maniera del tutto secondo me plausibile e e lecita come cosa. Ti ho detto Paolo, a me mi è piaciuto molto, forse se si vedeva un pochino più di Godzilla sarebbe stato meglio però direi ovviamente sono anche andato al cinema devo dire la verità con un po' di
0: di, di pregiudizi dovuti
1: dovuti al Godzilla di Emerick però direi che stavolta ci siamo
0: non è forse dici, il migliore film di Godzilla però sicuramente un passo in avanti diciamo no questo... ma è,
1: è il Godzilla ai giorni nostri per cui vediamola da questo punto di vista ovviamente gli americani poi avendo la produzione hanno dovuto mettere dentro il drammone familiare hanno dovuto mettere dentro la, come dire, la, la, la classica glorificazione delle proprie forze armate cosa che tra l'altro c'era in tutti gli adattamenti americani statunitensi del Godzilla, dei film vecchi di Godzilla che venivano infarciti nella versione statunitense da scene delle forze armate americane che scendevano in campo ti ho detto è veramente mi è piaciuto piaciuto e speriamo che parlano già di sequel che nei sequel tirano questa, questo trend, ecco. Sì,
0: ok. Un paio di domande, giusto mm. per infarcire un attimo la nostra recensione, senza spoiler. Sì. Mm. Come farà poi il nostro ospite? Eh, leggendo un po' di recensioni qua e là, eh, qualcuno dice: mm, Rispetto a Pacific Rim di Del Toro siamo una spanna sopra, qualcuno dice siamo una spanna sotto perché forse Pacific Rim di Del Toro riusciva a a rielaborare un pochino il il climax da Kaiju Ega di, di, di certi film giapponesi. Mm. Meglio di, del, del film di, Re, di Edwards eh, Quindi da una parte Qualcuno mi ha fatto questo commento eh, Qualcun altro fa Finalmente tornerò ad ascoltarvi Dopo che avete recensito positivamente mm. Pacific Rim Ciao Riccardo <ride> Ti salutiamo molto E <ride> Ma, non lo so, tu, tu come li vedi a paragoni? So, i due film? Allora, Perché comunque il tema, tutto sommato, è lo stesso, no?
1: Secondo me, Paolo, sono due, due cose diverse. Allora, Pacific Rim è classico: potrebbe essere il gojira final wars della situazione, no? molto cacciarone, molto tamarro, molto roboante, no? Eh, è praticamente, in effetti, Paolo, è quello che poteva essere la trasposizione in film dei cartoni animati dei robotoni giapponesi, no? Iperbolici, assurdi, eccetera. Godzilla, secondo me, eh, ti ho detto come ha fatto Edwards, ha proprio l'ha riportato su un qualcosa di oscuro, di nero, di dark, di, di, di anche se vuoi di... Eh, di um, Denuncia sotto un certo punto di vista, eh, cosa che era il Godzilla storico. Secondo me sono imparagonabili. E a questo mm-hmm, punto mm-hmm. ci possiamo, secondo me, scordare un paventato crossover fra le due fra i due, i due filoni. Meno male. No meno, <ride> no, meno male, ma perché sono due, 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 cose, due cose diverse? Uno è come dire, mi, eh, guarda Paolo, uno è come vedere uno sceneggiato eh, del non saprei dirti dell'ispettore Derek con tutto ciò che è però molto intellettuale e molto ragionato è uno vedere squadra Cobra 11 no? <ride> macchine che sempre per stare in ambito sì. teutonico ecco, di cioè, okay. sono due cose completamente agli antipodi no? il
0: termine di paragone mi sembra abbastanza yeah. azzeccato e eh, vabbè ultima domandina comunque mm. stimola la discussione eh, dato che sei un esperto di calcio, cosa ne pensi dei famosi muto?
1: Eh, eh, ma tutto sommato belli nel senso prima di tutto plausibili perché devo dire la verità Paolo fino adesso ci siamo trovati tranne pochissimi casi ad avere d'altra parte il buono Zio G che nelle varie emanazioni durante le varie ere combatteva contro veramente mostri improponibili cioè (ride) quantomeno (ride) con con delle genesi di di creazione veramente assurde stavolta invece abbiamo prima di tutto due kaiju credibili
0: con se vuoi una loro un quindi hai apprezzato il fatto tipo il, il, il corteggiamento e corteg- amoroso e cosa, guarda,
1: cioè... quello lì lo, lo, guarda l'ho notato subito Devo dire, <ride> guarda, adesso dirò una bestialata che i, miei ascolt- i nostri ascoltatori mi spareranno però ho trovato molto tenera e faccio un micro spoiler la scena dove il sì. maschio incontra la femmina <ride> Che poi c'era una certa... A te, da questo punto di vista, sei più esperto di me. C'era una certa plausibilità anche a livello biologico. Cioè...
0: Sì, oddio. Oh, sì, sicuramente. Però ecco. <ride> l'ho trovato quantomeno singolare. Più che, altro, qui, diciamo... più,
1: più che altro mi faceva morire... Faceva, cioè, eh, ti ho detto... La... Era un po'... il la... eh, Stava, stava. Che poi, tra l'altro, ero convinto, quantomeno, le notizie in mio, mio possesso, che, eh, che invece te mai... mai come dire, mai, mai detto il contrario, che... Mutu era io, la vedevo come una creazione del tutto come dire della produzione, invece era un qualcosa che c'era già in pancia da parte della To.
0: no? No, 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 eh, ma i francesi non è che era già in pancia, è che la To l'ha fatto per questo ah, film okay. perché non voleva cedergli altro, eh, però è della Toh. Che in, in effetti penso.
1: Paolo è un mix fra varie fra vari kaiju che si erano già visti. Per esempio, un po' di Rodan, un po' di Batara che era una, una falena negativa, tanto Batara era la sorella. La Nemesi di, di Motra, uh, c'è dentro un po' le, uh, Dio, quelle specie di cavalettone che compaiono, uh, non mi ricordo, Kama, Kamasurasu mi pare che si le chiamassero, che sono delle sorte di mix fra delle manti di formiconi giganti che compaiono uh, nel film Il figlio di Godzilla. No, era abbastanza plausibile e poi tra l'altro con delle armi Secondo me, a moderni, e qui mi fermo se dopo spoiler troppo: eh, con delle armi moderne, cioè non i classici se vuoi eh, raggi o poteri strani che avevano i mostri della, della serie, del, diciamo, dell'ecosistema classico di Godzilla, questo qui ha, ha un'arma che è, direi moderna,
0: esatto. Diciamo così. Ecco. E ci fermiamo qua. Okay.
1: Du, eh, allora, Paolo, direi: Sì, sì eh, volevo solamente dire una cosa che tra l'altro una cosa che un po non è triste, è una, l'unica manchevolezza è che nel, in questo film, che, la cui scena è stata tagliata, faceva un cameo eh, Akira Kira Takarada, che era uno dei eh, prot- a parte che è stato uno dei protagonisti del Godzilla del 54. Faceva un piccolo cameo che però è stato tagliato in fase di post-produzione.
0: Cosa faceva nel Godzilla del 54? Faceva
1: Ogata, eh, perché nel Godzilla del 54 c'è, di cui ne parleremo, promesso, eh, ah, sì. nel Godzilla 54 c'è una sorta di, di sottoplot della trama che è un triangolo amoroso fra uh, la protagonista Sherizawa e questo tizio. Eh, praticamente faceva la, le parti di un ufficiale della, dell'aviazione della marina giapponese.
0: Ah, Ok insomma ce lo siamo perso per strano sì ma era
1: veramente una scena però diciamo visto che su un film del genere se la mettevano dentro ci poteva stare tranquillamente
0: ok quindi vi consigliamo tutti comunque di andare al cinema e eh, godersi appieno questo Godzilla 2014 Uh, di sì. eh, Paolo, Nini. permettimi anche che lo vedrei come, ah. co- come compendio
1: e, lo, e lo, uh, a questo punto diamo un, un consiglio per gli acquisti uh, diciamo che lo, lo diamo se volete anche come base di studio per le prossime puntate che ci porteranno al, al, al compleanno del, di grande G è uscito sì. da pochissimo un, fi- un libro edito dall'editrice da Profondo Rosso scritta da Luigi Cozzi che è praticamente uno dei fautori di Godzilla in Italia. Ah, sì, sicuramente. Che si intitola Godzilla 2014. È molto bello perché è una sorta di, di quasi di un'enciclopedia che ci porta per mano dal Godzilla del 54 fino al a Godzilla di Edwards.
0: Ok, perfetto, quindi salutiamo anche Luigi, consigliamo il suo libro e vabbè, restiamo un pochino anche in ambito gozillesco con il prossimo ospite, perché una domanda gliela mm. ja, dobbiamo fare, d'obbligo, dato che lui si è visto il film in anteprima, e niente, non vi, non vi spoilerò oltre, passiamo alla seconda parte di Fantascientificas, il bar di Proga. È un onore in questa puntata di Fantascientificast avere al nostro tavolo del bar di Prora Alessandro Preda, eh, conosciuto per la rete come il Doc Manhattan Ciao Alessandro Ciao a tutti e grazie per l'invito Allora Alessandro, la prima volta che ti abbiamo a a Fantascientificast è veramente un onore perché a a livello eh, fantascientifico comunque nella rete sei quasi una creatura mitologica Ecco, (ride) quindi...
2: Sì, dimmi. Non, lo diciamo, non lo diciamo più perché l'hai detto poco fa. È, <ride> è, è crollata la stato... connessione.
0: Oh, sì, sì. Esatto. Eh, giusto per
2: spiegarti. Eh, sì, ringrazio di nuovo per l'invito e tra l'altro eh, direi eh, come Truisi, scusate il ritardo visto che è una cosa che avevamo in cantiere di fare da, da un sacco di tempo, di, di fare una chiacchierata con, eh, con il vostro podcast e purtroppo finora non ce n'era stata l'occasione, quindi ora eh, sperando che tutto vada bene in termini di connessione, finalmente siamo qui.
0: Allora,
2: sei giornalista ma sei
0: conosciuto per la rete eh, come blogger, senz'altro, come podcaster perché so che partecipi a Ringcast, tanto in tanto. quindi come è nata la genesi del, del blog dell'antroatomico del dottor Manhattan?
2: Ma sai, è nato come, come nascono tutti i blog, cioè per riempire i buchi di tempo libero che restano a disposizione. Anni fa ero di rientro da un viaggio e dopo un viaggio dell'avventura che ha comportato un atterraggio di fortuna in una base militare del New Messico, che detta così sembra una minchiata. Pure? È vero, mamma guarda. mia! Sì, 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 sì. Dopo un viaggio della speranza che ha comportato poi venivamo da Las Vegas una sosta ad Atlanta di alcune ore lì ero seduto a terra col portatile non sapevo che diavolo fare ho iniziato a scrivere quello che poi sarebbe diventato pochi giorni dopo il primo post dell'antroatomico e all'inizio era un blog che parlava di quello che facevo cioè viaggiavo molto lavoro mi occupavo soprattutto all'epoca di videogiochi quindi stampa videoludica uh-huh. e quindi andavo in giro per fiere per presture eccetera e scrivevo di quello e scrivevo dei videogiochi che sono sempre stati uno dei miei hobby principali poi col tempo visto che il blog è comunque anche quando non si tratta di un mero diario personale come nel mio caso ma è comunque una roba che riflette quello che stai facendo quello che ti è piace è le grande. tue passioni e quindi lì sono arrivati un po' alla volta la spicciolata i film soprattutto di fantascienza che è il mio genere preferito i Fumetti, eh, le tematiche anni Ottanta e anni 90, le cose scene che mi piace scrivere su questi argomenti, e, ah, tanto da dar vita a una mole di rubriche e di tematiche così complessa che a volte capita che mi scordi tipo per 5-6 mesi un argomento, fino a quando poi le richieste di riprenderlo non diventano pressanti, e, insomma, e mi viene in mente di, di scrivere qualcosa al riguardo. Ma esatto
0: personalmente sono un grande fan del nuovo cinema guaglione che è la tua rubrica dei film degli anni Ottanta, quelli più come dire guaglioni forse è il termine corretto sì, sì, sì.
2: i film fatti con i ragazzi per protagonisti e rivolti ovviamente a un target di ragazzi quindi io li chiamo i film guaglione del nuovo cinema guaglione eh, Sì, quello oppure le pubblicità di Topolino eh, la, la rubrica sulle prime puntate dei cartoni animati che non erano mai come le ricordiamo Uh, le 20 cose che forse non sarebbe so provate sì, sui film esatto. degli anni 80 e 90 e così via,
0: quello mi ha riportato a vedere la storia infinita e ti ho odiato per questo perché veramente c'era eh. qualcosa che doveva restare sepolto nella mia <ride>
2: fantasia di bambino. Eh, que- eh. Quello sarebbe stato meglio, perché alcuni film, poi, quando li vedi da adulto, e li hai mitizzati terribili. a punto, ragazzino, poi sono terribili. Mamma effetti, sì. mia! E
0: domanda a bruciapelo, cosa ne pensi dei Goonies 2? Questo rumors che sta girando, che non sembra neanche tanto un rumors.
2: Sì, non sembra tanto un eh, Lì io già sono contrario a prescindere nei confronti dei remake o dei reboot perché su dieci che ne vado a vedere me ne piace mezzo e quindi... E sono perché... sempre un rischio. Sì, ma perché un conto è rifare un film che è uscito 40 anni fa, 50 anni fa, quando scendi sotto i 30, i 20 anni come hanno fatto per Robocop, o per molti altri film, non ha molto senso perché il paragone diventa quasi obbligatorio con il film precedente e dal punto di vista commerciale ha senso fare un film per ragazzi con i Gunis rivolto ai ragazzi di oggi boh perché i ragazzi di oggi non sono come eravamo noi negli no, anni 80 non per dire che noi eravamo migliori e che erano anni felici e d'oro con la marmotta che incartava la cioccolata no. come, <ride> come fa qualcuno quando rievocai ma semplicemente perché noi avevamo vivevamo in un mondo privo di tutti gli stimoli ehm, che, che hanno i ragazzi di oggi che hanno internet, possono vedere qualsiasi cosa noi avevamo come ho scritto tante volte una sete di avventura di basso livello eh, e i Gunis erano in via Raggiunta all'altezza di ragazzino quindi esatto. per questo hanno, hanno avuto tutto questo successo il concetto stesso di avventura in anni in cui i videogiochi sono fotorealistici hai internet hai 500 canali televisivi dove c'è qualsiasi cosa eh, forse non è altrettanto semplice quindi dal punto di vista commerciale capisco perché vogliono farlo anche se non sono sicuro che possa essere di per sé un successo se non fatto bene mm-hmm. per quanto riguarda me i gulis sono quelli che ho visto allora e basta ovviamente
0: <ride> e tornando al discorso anni 80 insomma tutte queste tue impressioni parte anche degli articoli dei post che hai scritto per il tuo blog e quant'altro sono andate a finire recentemente in un libretto che io mi sono mangiato durante una trasferta appunto, un pochettino più felice del tuo atterraggio di fortuna forse, <ride> però veramente mi ha fatto revocare diciamo tanti tanti aspetti degli anni 80, sto parlando di eh, Il Potere di Grayskull, questo volumetto che hai pubblicato qualche mese fa e che insomma questa sete d'avventura della quale ci stai parlando in qualche capitolo traspare, sì, sì. io sono mh, figlio a metà degli anni Ottanta, nel senso che li ho vissuti solo per metà, ma diciamo che un buon 90% di quello che hai scritto è assolutamente, mi, mi, mi ci ritrovo in, in pieno. Come sta andando, insomma, te, qual è il riscontro?
2: Beh, il libro sta andando molto bene, è già arrivato alla terza ristampa. e sta andando, sì, sta andando molto meglio di quanto pensassimo non solo io, ma anche e soprattutto l'editore che non se l'aspettava, tra l'altro questo libro è nato sul suo impulso, perché... Mi ha contattato un anno fa, è un mio vecchio amico, un amico di vecchia data, e mi chiese se, insomma, eh, avessi voglia di scrivere questo libro sugli anni Ottanta. Visto che lo chiedeva a me, io ci ho pensato su quei due o tre secondi, come come (ride) mi piace ricordare, e ho accettato e ho scritto un condensato di, di ricordi e sensazioni su... Eh, meraviglie e mostruosità degli anni Ottanta, come recita il sottotitolo cioè tutta una serie di mode e di, di cose che eh, all'epoca erano normali e quindi noi le viviamo come la nostra quotidianità e a riguardarle oggi fanno un po' specie scritte con quello spirito ironico che è quello che poi come sa chi legge il mio blog, chi segue il mio blog, è quello che utilizzo per tutto nella vita, so, fondamentalmente. Ogni tanto c'è qualcuno che mi che, ehm, crede che il fatto di parlare in tono ironico di un telefilm, o piuttosto che di un film o altro, di un cartone animato, vuol dire disprezzarlo o denigrarlo, no, eccetera. No. secondo me l'ironia è la chiave di lettura della vita in generale, ma non voglio fare il filosofo da due lire, però il filosofo da catto, però è il modo in cui io guardo le cose, quindi anche delle cose che mi piacciono. Eh, io le, le guardo e ne parlo con ironia eh, eh, e quindi fondamentalmente ho fatto questo anche e soprattutto per gli anni 80 che già di loro a guardarli oggi hanno un bel po' di robe che, che sono abbastanza ironiche ed è stata poi una de- delle co- dei punti fermi una delle poche cose che ho fatto coscientemente quando eh, il blog ha iniziato a prendere piede cioè quello di guardare al passato senza gli occhi foderati di prosciutto uh-huh, della nostalgia uh-huh. ma cercando di vedere le cose per quello che erano le mode degli anni 80 erano orribili a guardarsi <ride> no, puoi, avere tutta la puoi avere tutta la nostalgia del mondo e gli occhi foderati di prosciutto del mondo male già che con le spalline di Mazinga non si potevano <ride> par- guardare I, i scaldamuscoli fluorescenti non si potevano guardare I mallet, il mallet una delle pettinature più brutte della storia dell'umanità credo, credo tra l'altro ormai condannata da un paio di, di, di convenzioni di Ginevra. E <ride> che... da vendetta
0: al cospesso di Dio. Sì, ass- cioè. ass-
2: assolutamente, assolutamente.
0: E dunque, allora, in questa puntata abbiamo parlato ovviamente di un film che qua a Fantascientifica stavamo aspettando parecchio, che è il nuovo Godzilla. Allora, in pieno stile antratomico, ti chiediamo una recensione senza spoiler. Classico tu, insomma, qualche impressione.
2: Sì, allora, sono andato a vedere qualche giorno fa, quindi tre giorni prima di questa registrazione e, il film nel complesso è un bel film ho, ho, fatto, ho scritto una recensione e ho messo tre presidentesse Olivia Wilde che è il metro di valutazione dei film di qualsiasi <ride> altra cosa sull'antratonico. tre presidentesse su cinque e c'è questa cosa che un sacco di gente ha detto allora ah, una merda non lo vado a vedere, perché ormai su, su internet c'è questa polarizzazione estrema dei giudizi... Per Il cui treno esistono... va bene. S- sì, no, esistono le merde assolute, i capolavori indimenticabili della storia del cinematografo. E, no, Esistono anche i bei film, i film discreti, i film così così, però i film brutti, però sai c'è una cosa bella e i film quasi bellissimi. E, è un bel film ma non è un film perfetto per i miei gusti ovviamente perché è un bel film perché è girato bene è girato bene, c'è cioè una prima parte che è, è credibile, è verosimile ora senza voler spoilerare niente a nessuno ha un approccio completamente diverso rispetto a Pacific Rim pur parlando entrambi film di mostroni giganti di Kaiju. perché eh, mentre Pacific Rim è un film molto buttato sull'ironia su un tipo di umorismo molto ammiccante nei iperbolico di, anche di, eh sì, eh sì, eh, sì, chiamare i mostri che sono dei Kaiju, Kaiju già ti fa capire quanto... Invece eh, Godzilla no, ha un approccio serioso, cercano di, di rendere omaggio alla storia di, di Godzilla con una storia, con un'interpretazione del personaggio, del mostro intendo, che alla fine... Eh, sembra molto originale se avete visto il trailer sapete a cosa mi riferisco se avete visto il film ancora meglio ma eh, in effetti è eh, fedele a una certa visione di Godzilla non il primissimo non il primo, eh, primo Godzilla ma diciamo un, un Godzilla venuto un po' dopo non voglio dire altro e...
0: frutto del fatto che probabilmente la Trolli guardava la vista con, con il fucile sotto, sì 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 no ma
2: è, 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 a parte il fatto che il Godzilla esteticamente, finalmente è Godzilla sì. che sembra una cosa scontata da dire, ma chi ha visto quell'orrore del 98 Gino è rimasto
1: nell'immaginario
2: negativo, Gino è rimasto troppo nel, esatto, <ride> popolare i nostri incubi con le sue scorpacciate di pesce. Ma esatto. eh, questo Godzilla è, un Gozi- è Godzilla anche se alle gambotte hanno scritto alcuni un po' troppo magre, ma, e eh, in più ha dei lineamenti, ha le narici di un gorilla che eh, è una citazione cioè se vogliamo un omaggio al fatto che come sapete Godzilla, gira era la, la balena gorilla eccetera eccetera c'è anche una spiegazione sul passaggio del nome da Gojira a Godzilla con un gioco di parole sulla parola Dio. che ovviamente in italiano se n'è andato a ramengo ma sentendo i dialoghi capisci che c'era e in più ci stanno, ci sta all'inizio Brian Creston che fa una parte molto bella e ricca di pathos eh, Brian Creston come tutti coloro che hanno visto Breaking Bad sanno è un attore incredibile mm-hmm. Eh, insomma, è un bel film nel complesso dove sta l'inghippo è che c'è poco Godzilla. Cioè, le, le scene in cui Godzilla spacca tutto sono bellissime e sono in grado di far uscire il sangue dal naso qualsiasi appassionato cresciuto. <ride> quei film improbabili con le tutine di gomma, con i mostri con le tutine di gomma, come abbiamo fatto noi eh, tanti anni fa sulle reti private. Ma eh, c'è poco Godzilla, cioè i combattimenti in cui è presente Godzilla sono pochi e c'è troppo spazio invece dedicato ad altro. Dove peraltro intendo soprattutto una parte Su un attore che, fa, che si chiama Aaron Taylor Johnson Se non, se non vado errato eh, che, eh, che Fa questo militare a cui succedono una serie di cose eccetera. Ci fosse stato più Godzilla Nel film di Godzilla Secondo me sarebbe stato un filmone davvero pazzesco eh, Così ti resta un po' la vo- cioè, Non esci dicendo che schifo, che merda di film ho visto Ti resta la voglia magari di vederne un altro Più distruzione Un po' <ride> di set la distruzione c'è la distruzione c'è, solo che Godzilla ha questo ruolo che è un po', un po' come il film di Capitan Harlock, cioè non, non dal punto di vista qualitativo ma se avete visto il film di computer graphic di Capitan Harlock sapete che era un film su Capitan Harlock in cui c'era poco Capitan Harlock <ride> e, e qui sostanzialmente avviene paradossalmente la stessa cosa questa Una... è la mia unica grande perplessità
1: Alessandro l'unico micro spoiler che, che ti, chiedo, ti chiedo personalmente li hanno almeno fatto il fiatto atomico o no?
2: Eh, certamente, è una delle scene, le scene che dicevo che spaccano tutto, una soprattutto di una tamarraggine estrema, bellissima. <ride> okay. È incentrata ovviamente su quello, ma Godzilla è Godzilla, porca miseria. Lui e chi sta attorno? non Aggiungiamo altro, è... sono fatti bene! Comunque è che fosse stato il 50 più di quelle scene lì sarei uscito veramente soddisfatto dal cinema così invece è un po un'occasione persa ovviamente secondo i miei gusti perché mm-hmm. quando, siamo da, quando siamo usciti dall'anteprima l'altra sera ne parlavamo con alcuni amici e c'è chi ha trovato soddisfacente quel quantito di quantitativo di Godzilla presente nel film, per me non lo è stato ma dipende, a qualcuno piacerà di più a qualcuno piacerà di meno c'è chi ha gridato al capolavoro secondo me anche esagerando, però il rovescio della medaglia come scrivo nella recensione qualche giorno fa è che ne poteva uscire la peggior cavolata del, dell'universo c'erano tutte le premesse fatto, <ride> è, è assolutamente pensiamo all'incipit, approccio serio al tema Godzilla già. E invece già <ride> che ne hanno fatto, sì, anche perché Godzilla comunque, sì, bello bello. Ma chi ha visto tutti gli ultimi Godzilla mm. concorderà che sì. anche in Giappone sì. tiravano fuori delle robe aberranti. Al e di là anche... del divertimento, sì, di Final Wars dove c'erano tutti sì. i mostri, ma comunque gli altri come Godzilla 2000, per esempio, erano abbastanza allora. almeno per i miei gusti. Eh, Era abbastanza ghiacciante
1: L'avevano tirato un po' per le sì. creste dorsali,
2: sì, 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 sì. <ride> per le creste da 1 sulla schiena, <ride> assolutamente, assolutamente.
1: No, in effetti su, que- eh, no, eh, su questo concordo pienamente. Eh, una cosa, Alessandro: hanno lasciato un finale aperto?
2: Eh, questo è uno spoiler grosso, okay. Sì. Ah, ok. Niente, Comunque ci fermiamo sì. qua. Okay.
0: Non ti preoccupare, noi suoneremo uno spoiler alert Entra. prima di qualsiasi intervista e quindi prima della puntata. Quindi ci fermiamo qua per il momento. Alessandro, ti ringraziamo tanto. Grazie per essere stato con noi e a risentirci. A presto. In bocca al lupo per tutto. Grazie a voi e alla prossima.
1: Ciao. Questa puntata di Fantascientificast, fra parentesi, riduce anche dai, eh, dagli splendori del Salone Libro di Torino di quest'anno. Abbiamo qui con noi, direttamente dalla stazione Alfa, la nostra marziana preferita, Carla Monticelli. Ciao, 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 Carla, ciao, Paolo, ciao. ciao a tutti. Allora, Carla, prima, prima di iniziare il tuo intervento, raccontaci dai brevissimamente, com'è andata a Torino?
3: Eh, devo dire che è andata bene, almeno per quanto mi riguarda, è stata molto interessante, eh, abbiamo fatto un piccolo evento sul self-publishing ed una bella gremita, insomma, l'area è interessata, ho conosciuto persone interessanti insomma, è stato veramente bello poi se vuoi che faccia un commento sul Salone del Libro, il discorso è un po' diverso, insomma. Eh, il Salone del Libro è un po' lo specchio di editoria italiana, c'era di tutto, c'era eh, la pasta, c'era la polizia, c'era la radio, <ride> c'era di tutto. <ride> <ride>
0: I, libri I libri c'erano,
3: i libri c'erano, c'erano libri, libri c'era. sì, eh, che parlavano di appunto pasta, polizia eh, quello che vuoi radio eh, e scrittori un po' meno, ecco, la maggior parte stranieri, vabbè, comunque è stato interessante da <ride> questo punto di vista, fantascienza quasi niente, devo dire, eh. a parte forse uno stand eh, pochissimo però vabbè, lo sappiamo già, noi ne siamo consapevoli
1: <ride> eh, Nella nostra, come dire, valle di lacrime la eh, n- nicchia ecologica,
0: diciamo così
3: Esatto.
1: Invece, Carla, di che cosa ci parli oggi invece?
3: Oggi vi parlo di vita post-fisica. Oh! Eh, Vita post-fisica ovviamente è l'ambito della fantascienza, però già capite dall'argomento che, insomma, la religione, la spiritualità eh, hanno a che vedere molto con questo argomento qua. E infatti eh, la vita post-fisica è, diciamo, all'interno della fantascienza è un modo di rappresentare l'ambizione umana di vincere la morte o magari di prolungare la vita il più possibile. Un po' come le religioni eh, fanno, da, da sempre, dalla notte dei tempi, l'uomo eh, ha creato questi culti religiosi per mh, ottenere delle risposte alle domande dove veniamo, dove andiamo e soprattutto cosa succede dopo che moriamo. L- eh, l- l'altra quindi... parte insomma. La cosa c'è dopo, ecco, appunto, dopo cosa la vita dopo. fisica, cosa succede, esatto. se c'è qualcosa, possibilmente. E così appunto ha fatto anche la narrativa, ha fatto anche la, la, il cinema, eh, le serie tv, eh, nell'ambito della fantascienza. E, e diciamo che nell'ambito ambito fantascientifico ehm, c'è questo parallelo tra il conforto che si ha nei, nei confronti della parola della morte, che si ha in campo, in campo religioso quello che si può provare che sto leggendo oppure vedendo un film che parla di vita post fisica, almeno per un istante, in quel momento in cui eh, si è immersi nella storia, quasi ci si sente confortati da questo pensiero che insomma la vita dopo la vita c'è qualcosa, ecco. <ride> <ride> mm-hmm. e, e parlando appunto di vita post fisica, in ambito fantascientifico, io ho, ho voluto suddividere in tre tipi di approcci. Un approccio almeno, per così dire soft, sempre preparatissima
0: sì. Carla. Sì, <ride> <ride>
3: un approccio per così dire soft uno che definirei hard e uno diciamo intermedio è un po' la schematizzazione perché chiaramente ci sono delle sfumature tra l'uno e l'altro yeah. nell'approccio soft eh, abbiamo eh, dei personaggi delle storie con dei personaggi eh, che magari dopo essere morti oppure per loro scelta eh, ascendono a un certo punto a una vita di puro pensiero eh, e possono anche riapparire nelle vicende eh, sotto forma di fantasmi emanazioni, apparizioni robe del genere e questa ascensione alla vita post-fisica porta quindi un'esistenza eh, indefinita in una realtà interna- alternativa, eh, che, che appunto è metafora dell'immortalità dell'anima. E questo passaggio avviene però senza che si, ci sia alcuna spiegazione scientifica, in, rappresenta in un certo senso una deriva fantasy, ecco, della, della fantascienza. Mm. Quindi, appunto, questo è l'approccio soft. Nell'approccio hard, al contrario, si cerca di dare una spiegazione scientifica e l'approccio hard riguarda soprattutto il cyberpunk, quindi stiamo parlando di una fantascienza molto più recente, e quando appunto è iniziato a esistere la rete e si è parlato appunto di ehm, coscienze digitalizzate, intese come una riproduzione in ambito della realtà virtuale, nella, nella rete, della coscienza reale. e e qui c'è appunto l'aspetto scientifico, cioè una serie di procedure, non meglio chiarite ovviamente, con le quali si cerca di riprodurre, di trasferire, di fare l'upload della coscienza reale all'interno appunto della della rete. In questo caso la differenza fondamentale con quella precedente è che chiaramente stiamo parlando di una copia, cioè non è la coscienza che viene trasferita, veramente caricata sulla rete, ma viene copiata. L'originale alla fine muore insomma è solo una coppia che che persiste e questa coppia però avendo tutto il suo background di conoscenze, di ricordi, di sentimenti eh, alla fine ha la percezione di essere l'originale per cui si ha proprio l'illusione, in questo caso, di dell'immortalità l'anima e appunto di vincere, di vincere la morte. Abbiamo in visto anche caso... esempi
0: di fantascienza recenti su questo tema. Eh insieme, sì, infatti adesso cinema, eh? facciamo
3: un paio di esempi molto... E in questo caso, come dicevo, c'è un approccio hard, però non è fantascienza hard in, c- in senso stretto, perché stiamo parlando di tecnologie che non esistono, che ancora sono lontane da essere create, semmai verranno create, però non implica che ci sia proprio una, una deriva fantasy, come nell'esempio le, precedente infine c'è un approccio intermedio. Un approccio intermedio in, che sono storie scritte prima della rete, che mescolano aspetti scientifici e altri per così dire spirituali o anche unirici, E qui parleremo più di un caso particolare. Incominciamo con gli esempi, subito senza perdere tempo. Partendo dall'approccio soft, gli esempi più clamorosi. Sono Guerre Stellari, per esempio. Quello di guerre stellari, per esempio, cioè i, i Jedi. Che fanno questi Jedi quando muoiono, spariscono e riappaiono sotto forma di fantasmi. Tutti quanti ci ricordiamo la nostra sorpresa nel vedere Guerre Stellari quando Bi-Wan Kenobi viene colpito a morte da Darth Vader. Anzi, si lascia colpire da Darth Vader e riappare poi più avanti nella storia come, come fantasma. Fantasmi eh, come della senso. forza, come li <ride> definisco. Forza. Esatto. Come è successo? Non sì. si sa cosa sia successo Non ci viene spiegato È tutto molto spirituale, religioso infatti Viene una data forte... la...
0: la spiegazione sì. Aspetta, non mi ricordo eh. Eh, L'episodio 3 Che Yoda diceva Come entrare in contatto con Qui Gon Jin Una roba del sì, genere Sì, vabbè, forse. però
3: scientificamente vabbè.
0: <ride> No, ok, scientificamente non sta in piedi È una roba molto spirituale no, no, c'è Non ragione. sta in
3: piedi, no Neanche no, si si Per niente <ride> Per niente un altro esempio eh, molto, molto famoso riguarda il franchise di Stargate G1, dove abbiamo i cosiddetti, la razza, la famosa razza degli antichi, che ah, a un certo punto sono ascesi a una vita post-fisica. E eh, non si sa, anche lì non viene spiegato come è avvenuta questo, questa trasformazione. Ed è una, questa dell'ascensione alla vita post-fisica: è un'ambizione che diverse razze nel franchise di Stargate SC1, appunto, eh, vogliono raggiungere. Addirittura i replicanti di Stargate Atlantis, che non sono neanche organici, vorrebbero ascendere, però non ci riescono, poveretti. <ride> Parliamo invece dell'approccio intermedio e qui è proprio un discorso a parte. Io faccio l'esempio più classico, cioè Ubik di, di Philip eh, Dick. <ride> diciamo che un po' Dick è, è, è proprio in questo intermedio, questo tra l'hard e il soft, eh, cioè perché sì. è precedente cronologicamente alla, alla rete, a queste cose qui, però lui è visionario, profetico in un certo senso. E questo in Ubik, senza voler entrare troppo in merito della storia, perché altrimenti qui spoileriamo tutto e non va bene, in Ubik uh-huh. c'è una rappresentazione di questo mondo onirico che ricorda tanto la realtà virtuale. E c'è quindi da questa parte questo aspetto inspiegato, onirico e così via, è un elemento scientifico, cioè il discorso che appunto dopo la morte c'è la possibilità, di tenere i corpi dei morti in queste strutture eh, dove, tramite un meccanismo non non ben spiegato, è possibile ancora dialogare con loro grazie a una determinata attività cerebrale che questi hanno. Eh, chiaramente è una, una situazione un po' intermedia c'è un tentativo di spiegare qualcosa scientificamente ma poi appunto si va oltre così alla grande ecco. non, non diciamo altro perché sennò poi non, insomma, uno deve leggersi il libro insomma Chiaro. e infine arriviamo all'approccio hard e qui chiaramente ci soffrime un po' di più perché appunto si parla di cyberpunk si parla di rete di realtà virtuale insomma ci riguarda continuamente. Diciamo che siccome la, l, eh, la rete riguarda tutta la fantascienza più più recente, quindi non è necessario che sia il cyberpunk, uh, non è necessario che abbiamo, parliamo di cyberpunk e parlare appunto di vita post fisica. La, la si osserva in fantascienza come nella space opera per esempio o comunque in altri sottogeneri non proprio specifici sulla rete, però la rete insomma è un po' ovunque. Mm, in realtà abbiamo già parlato di alcuni esempi del genere nei miei interventi precedenti. Per esempio, quando abbiamo parlato della trilogia del vuoto di Hamilton, eh, c'era il, fam- il famoso anagoverno, che in alto non era una sorta di server enorme, che teneva queste eh, coscienze digitalizzate ottenute eh, dalle persone che erano morte. O meglio, siccome la vita fisica durava oh, tantissimo, non si riusciva praticamente a prolungarla quasi all'infinito, a un certo punto la, la gente si stufava la vita fisica e decideva di passare alla vita post-fisica, quindi scaricare la propria coscienza digitalizzata, in questo anagoverno e continuare a interagire sotto forma di pensiero Eh, ancora un altro esempio sempre tra quelle che abbiamo già visto in passato è è quello di eh, di Caprica eh, Zoe Graystone che crea una sua coppia digitalizzata e poi, alla fine, quando lei muore, eh, viene quasi considerata da tutti gli altri personaggi come se fosse lei stessa, ma appunto nel, eh, nella rete. E, e quindi, appunto, è un esempio eh, classico di questa digitazione della coscienza. Ma vediamo altri esempi, oltre a questi qua che abbiamo già detto. Recentemente ho avuto l'opportunità di leggere un libro di ehm, Ian M Banks, intitolato eh, Criptosfera. Eh, già dal titolo si intuisce eh, qualcosa, Eh, Criptosfera è un romanzo cyberpunk e parla di un futuro lontano, abbastanza distopico, in cui eh, gli esseri umani possono vivere un certo numero di vite eh, fisiche, grazie a, eh, non so, clonazioni, robe varie, non non è spiegato molto bene. A un certo punto, terminate queste vite, eh, la loro coscienza digitalizzata passa alla criptosfera, che in realtà, altro non è che appunto una realtà virtuale, la rete, insomma, in altre, in altre parole. Eh, e qui hanno un altro numero di vite definite, con la differenza che le vite post fisiche eh, in teoria possono durare per sempre, perché non invecchiano, le, le coscienze utilizzate non invecchiano, però possono essere uccise eh, all'interno di questa, di questa rete. E quindi hanno un certo numero di vite, terminate le quali la loro coscienza termina nell'oblio. Ecco. Parlando appunto invece di qualcosa di recentissimo, come stavate dicendo prima, al cinema ancora c'è Transcendence eh, con Johnny Depp che parla proprio di questo, della vita postfisica. Qui la la storia è così, nel tentativo di creare un'intelligenza artificiale forte si arriva alla conclusione che l'unico modo per essere certi che questa intelligenza artificiale abbia una coscienza è copiarne un esistente. Eh, e quindi con questa premessa eh, il protagonista Will Caster che sta per morire decide di fare l'upload della propria coscienza tramite una serie di procedure complesse eh, all'interno appunto di, di un server eh, creando una copia digitale della sua coscienza che poi diventa quasi onnipotente perché non ha più i limiti dovuti alla, alla, alla fisicità Ecco, ma può muoversi liberamente nella rete e diventare quasi, quasi una divinità in un certo senso una cosa molto particolare di questo tipo di Fantascienza è la tendenza all'interno di queste storie di ignorare il fatto che queste coscienze della vita post fisica in realtà sono delle copie, cioè non, in realtà non si sta vincendo la morte, la si sta solo oh, non so, ci si sta illudendo di vincere, traslando, cioè, traslando cioè, qualcosa esatto. del genere. Ma in realtà l'originale è, alla fine muore, cioè, non, la coscienza originale muore, quello che resta è la copia, eppure tutti gli altri personaggi. Che ruotano intorno a questo, a questo personaggio, appunto che passa la vita post fisica, si comportano oppure, come se eh, credessero che, che sia l'originale, oppure si illudono che sia l'originale, non si capisce bene. Diciamo, si, si dà questa, questa impronta, ecco, se veramente si prende in considerazione il fatto che invece è appunto una copia, che è l'originale, appunto, muore. Spostandoci dall'ambito internazionale a quello un, più uno strano, ho piacere di parlare di un, di un libro che ho letto qualche anno fa, forse il primo libro autopubblicato che ho letto di Fantascienza qualche anno fa eh, si tratta di eh, il progetto Alfa Centauri di Marco Santini, eh, che il cui sottotitolo è Thinking Words, cioè Mondi Pensanti. Mm, molto bello questo romanzo, tra l'altro è anche gratuito, devo dire, quindi insomma vale la pena leggerlo. È, è un romanzo che praticamente mh, parla di un futuro in cui si contrappone da una parte eh, l'umanità in carne ed ossa e l'umanità digitalizzata che vive nella rete, come se fossero due, due fazioni di pari valore una contro l'altra e queste due parti dell'umanità continuano ehm, eh, a interagire tra di loro o nella, nella, nella realtà virtuale grazie al fatto che chi appunto è mh, vivo in carne ed ossa si collega alla realtà virtuale oppure al contrario chi ha a coscienza digitalizzata e coscienza digitalizzata possono scaricarsi in android e quindi interagire nella vita <ride> nella vita reale
0: oh, <ride> sì, un, po', un
3: po' particolare ci sono, diciamo che apre degli scenari interessanti ecco e anche inquietanti
1: sì.
3: anche molto inquietanti devo dire assolutamente
1: tra l'altro sì. Carla eh, quello di Marco Santini è consigliabilissimo al di là che è gratuito sì, per sì, cui niente sì. cosa ma è veramente un gran bellissimo.
3: stupendo eh. assolutamente stupendo
1: sì, veramente bello eh, fino adesso Carla sì. per quanto riguarda diciamo il, 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 l'approccio, l'approccio hard sì. abbiamo parlato quello relativo praticamente a se vuoi a all'umanità eh sì. Se non sbaglio praticamente c'è anche in un libro che ti tocca <ride> direttamente c'è anche un discorso legato agli alieni, giusto? Eh sì,
3: esatto. Io ho avuto il piacere di, di tradurre un, il romanzo di Richard J. Galloway a Mantarra che è il primo romanzo della trilogia intitolato L'ascensione di Valil già dal titolo si capisce che stiamo parlando di qualcosa del mm. genere eh, in questo romanzo eh, i protagonisti sono degli alieni, eh, una specie aliena chiamata Brunan che esiste da miliardi di anni e eh, che è arrivata a un tale sviluppo, diciamo, fisico eh, da non poter più andare oltre e eh, quindi per poter continuare a svilupparsi ed evolversi ha deciso di abbandonare i propri corpi e di passare a una vita post fisica eh, tramite un processo di digitalizzazione della, della coscienza eh, che porta però alla morte del corpo. Eh, e questa, questa specie quindi un, si è istinta in questo modo dal punto di vista fisico, è, è nata a vivere in questa realtà alternativa, quindi virtuale, una città costruita in una sfera, in questo mondo virtuale, eh, dove vive e continua appunto eh, la propria evoluzione scientifica, tecnologica e così via. Eh, però eh, chiaramente questo tipo di vita virtuale dipende ancora dalla vita organica, perché ha bisogno di energia per esistere. Eh, questi, eh, questi alieni hanno, sono talmente potenti, talmente, talmente, talmente evoluti da essere in grado di instillare la vita in altri pianeti per poi sfruttare la biomassa per ehm, alimentare eh, la, propria, la propria città. Eh, sono quasi dei eh, parassiti, diciamo,
0: parassiti così descritti. Eh, sì,
3: un, in un certo senso sì, quasi dei parassiti. Perché da una parte creano ma dall'altra parte sfruttano, quindi non sono in simbiosi forse con la vita reale, non so, una cosa del genere. Simbionti. E comunque, con i simbionti, mi piace di più. Sì. E comunque cosa succede? Succede che a un certo punto si rendono, alcuni di loro si rendono conto che eh, queste coscienze, queste che poi interagiscono tra di loro tramite degli avatar, stanno diminuendo sempre più, sempre più, e quindi vogliono cercare di capire cosa sta succedendo. E Nel farlo la storia porta la protagonista a questa mantarra, guarda a caso, sulla Terra, un pianeta a caso, eh, dove eh, mh, attraversa tutta la storia dell'umanità, dagli uni primitivi, fino ad arrivare agli anni 70 del XX secolo, eh, dove interagisce appunto con dei ragazzi in una, nella periferia inglese e insomma qui parte la storia, se non vi dico altro. entriamo nel <ride> E anche qui, come appunto abbiamo visto nel discorso del libro di Marco Santini, c'è il, il passaggio al contrario, cioè eh, dalla vita post fisica si torna a quella fisica, la coscienza viene scaricata in una sorta di ibrido alieno-umano che appunto interagisce sulla, nella vita fisica. <ride> E appunto, a questo proposito, eh, voglio solo appunto fare una precisazione. Fino ad ora abbiamo por- parlato, quindi, parlando di vita postfisica, di un passaggio della coscienza dalla materia eh, o alla non materia in senso stretto, cioè al, al fantasma, all'emanazione o quello- a quello che vi pare, oppure a un software che è di per sé è immateriale, ma che ha bisogno di qualcosa di materiale, un server per esistere, per girare, diciamo, e dell'energia, anche, ed è quindi anche qualcosa di misurabile. È diverso il discorso quando questa coscienza si viene a spostare dalla materia ancora all'altra materia, come per esempio eh, per quanto riguarda il discorso, le storie che riguardano la clonazione. Eh, qui però rientriamo in un altro campo che potremmo definire quello più della reincarnazione che della vita post-fisica. E la cosa particolare è che in questi passaggi, soprattutto eh, nel, negli ultimi decenni, quando è cominciata appunto questo tipo di eh, eh, narrativa o di, di cinema che parlava della clonazione, si tendeva a dare per scontato che questi cloni avessero tutto il background delle, degli originali, non si sa per quale, per quale motivo. E questa è una cosa un po' particolare, quindi anche qui c'è un aspetto magico, non spiegato, diciamo, tra virgolette, talvolta anche in film che pretendono di essere anche abbastanza scientifici però vabbè, <ride> mi viene un esempio così a um, Oblivion, però vabbè, lasciamo perdere. <ride> e insomma, e poi vabbè, volendo, di, volendo anche dire un'altra cosittina così piccola piccola piccola, eh, che parlando invece di, di alieni, eh, gli alieni hanno delle tecnologie che noi non conosciamo, quindi va bene più o meno tutto, e in questo caso si può pa- addirittura pensare che la coscienza venga trasferita in maniera eh, biologica, genetica, così via, eh, fino insomma... Eh, delle spiegazioni che chiaramente, però, eh, non, per, per, per gli umani non vanno bene, però, siccome sono alieni, vanno bene comunque,
0: <ride> benissimo, Carla. Grazie mille perché vabbè comunque hai è... trattato di un argomento che ogni presente l'hai preso proprio da un punto di vista scientifico possiamo dire nel senso eh. che l'hai preso proprio <ride> per le corna come si dice. esatto Quindi ti ringraziamo tanto e ancora complimenti per la tua apparizione al salone del libro e grazie. ci risentiamo grazie presto insomma, per parlare di fantascienza e spiritualità.
3: Grazie, grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. Ciao.
0: Dunque siamo alla fine di questa puntata 38, ringraziamo Alessandro Apreda, alias Dottor Manhattan che ci ha fatto visita, è stato ospite di questa puntata, ringraziamo Carla che invece ci ha introdotto a qualcosa di molto più spirituale, è il bello di fantascientifica, si passa dai mostroni allo spirito, agli antipodi della fantascienza, è bello così e direi quindi di concludere con i contatti. Dunque
1: diamo i nostri contatti che sono la nostra pagina internet, cioè il nostro sito web che è www.fantascientificast.it, la nostra casella di posta elettronica che è info-fantascientificast.it. La nostra fanpage su Facebook che è Fantascientificast, il nostro account Twitter che è Chiocciola Fantascicast e non ultima la nostra pagina su Google Plus che è Fantascientificast.
0: Bene, è proprio tutto. Come avete visto siamo stati molto rapidi nell'esecuzione di questa puntata numero 38, cercheremo di mantenere il ritmo, ovviamente, con nuove fantastiche avventure nella galassia insieme a Fanta Scientificast. Noi vi salutiamo quindi vi diamo appuntamento a tra un po'. Ciao! Ciao.